0: 21º dia Receba o Espírito de Sabedoria Uma visão profética é uma imagem positiva, não é uma imagem negativa. Evidentemente, não estamos fingindo que coisas ou situações negativas não existem. Estamos apenas escolhendo não nos concentrar nelas. Em vez disso, optamos por nos concentrar no melhor que Deus tem para nós. Continuamos a acreditar no melhor para o nosso futuro mesmo no meio da adversidade. Cristo nos reconciliou com Deus por causa de sua obra consumada, e é por isso que podemos desfrutar de seu favor e bênçãos em nossa vida, e saber que Deus não mais nos imputa o pecado. Não devemos ser pessoas da nova aliança, com a mentalidade da velha aliança. Quando você estiver esperando com fé receber visões ou sonhos de Deus, espere ver imagens que surgem em seu espírito. E quando vir tal imagem em seu coração, não duvide. Apenas escreva o que vê e depois poderá checar se é bíblico e está de acordo com a palavra de Deus. A maneira básica como Deus fala conosco é por meio de sua palavra, mas a linguagem do Espírito são visões e sonhos. No entanto, eles nunca vão contradizer a palavra escrita. Você foi projetado para ser alimentado com imagens de fé. Na palavra de Deus você encontrará muitas visões proféticas para a sua vida. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Salmo 128:3. Sua esposa será como uma videira frutífera. Deus compara sua esposa a uma videira frutífera. O que isso significa? Todos sabem que videiras produzem uvas, das quais obtemos vinho. Deus está dizendo aos maridos que sua esposa sempre os embriagará. Esteja sempre embriagado com o seu amor. Observe como Deus não apenas disse que você teria uma boa esposa, mas lhe deu uma imagem de como ela é. É assim que Deus vê a sua esposa, como uma videira frutífera, e você deve vê-la da mesma maneira. No natural, é fácil focar nossa atenção nas falhas mas nossos olhos humanos não podem ver a realidade com precisão da maneira como Deus a vê. Se Deus diz que sua esposa é uma videira frutífera, concorde com ele. Mesmo em seus pensamentos mais íntimos, veja-se desfrutando e se alimentando do amor dela. Quando você concorda e se concentra na imagem de fé que Deus deseja que você tenha, está permitindo que ele encha seu coração com sua visão. Seus filhos são frutos da oliveira. As oliveiras são especiais em primeiro lugar por causa do azeite, que simboliza a unção do Espírito Santo. Seus filhos são ungidos do Senhor, mas elas também têm uma vida útil extremamente longa, o que indica longevidade. Estudos científicos mostraram que quando os brotos de oliveira são plantados dentro de oliveiras mais velhas, a árvore velha começa a se perpetuar novamente. Esta é uma ilustração de como Deus lhe dá filhos para renovar sua juventude. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Salmos 92, do 12 ao 14. Os justos florescerão como a palmeira. As palmeiras são frutíferas mesmo na velhice, com muitos frutos para a colheita. Você sempre será frutífero. Crescerá como o cedro do Líbano. O cedro é conhecido por sua força e resistência. Diante de uma tempestade, eles se curvam, mas não se quebram. Não podem ser arrancados pela raiz. Na velhice, darão ainda frutos. É assim que Deus nos vê, dando frutos na velhice. Não tenha imagem mental de seu corpo ou mente se tornando frágil por causa da idade. A visão de Deus para você é que permaneça, cheio de vigor. Serão cheios de seiva e de verdor. A palavra verdor é a palavra hebraica, Hanã, que significa exuberante e viçoso. Esta é a imagem que Deus quer que você tenha em seu coração. Deus também quer que você tenha imagens claras das bênçãos que Ele lhe dará. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Isaías 65, 22 como os dias da árvore, assim serão os dias do meu povo. Esta é uma imagem da promessa de Deus, de longa vida para o seu povo. Meus eleitos desfrutarão por muito tempo do trabalho de suas mãos. Esta é uma imagem de como seremos abençoados em nossa carreira. Não prosperaremos para que outros o sufruam, mas desfrutaremos do fruto de nosso trabalho. Deus nos vê como o homem abençoado descrito em Jeremias 17, que não receia quando vem o calor. Isso não significa que não haja desafios ou situações difíceis em nossa vida, mas que não seremos afetados por eles. Em vez disso, veremos o bem e continuaremos frutificando abundantemente. Entretanto, quando decide reclamar e ver apenas o mal, você se compara ao homem amaldiçoado que não consegue ver o bem quando ele vem, mesmo quando ele está presente. Pessoas pessimistas pensam que são realistas, mas na verdade elas têm uma visão distorcida da realidade, porque não veem quando o bem está presente. Deus disse que prolongará a sua vida como os dias de uma árvore: você terá muitos dias bons. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91,16 Seremos saciados com uma vida longa. Quanto tempo você quer viver? Creio que o seu tempo de vida é baseado no seu nível de satisfação. Você vai partir quando se sentir saciado e cheio de anos. O Senhor Jesus morreu jovem, com 33 anos, para que você pudesse viver muito. E mesmo quando estiver em idade avançada, você dará muito fruto, assim como Abraão e Caleb. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Salmos 92, 10 e 11 Serei ungido com óleo fresco e os meus olhos verão. O resultado de ser ungido com óleo é que seus olhos verão. Deus o projetou para ter visões. encha se das visões do Senhor e não permita que o inimigo lance imagens negativas em seu coração. Muitas vezes o inimigo coloca em você suas visões por meio da sujeira e da violência que assistimos na TV ou pela transmissão da internet. Essas imagens roubam nossa paz e bem-estar e nos levam a ter emoções negativas. É por isso que Deus quer que gastemos tempo em sua palavra. Continue ouvindo sua palavra. Alimente-se com as imagens positivas dela. Uma palavra de Deus, uma visão simples do céu, pode mudar sua vida para sempre. Devemos orar por revelação diariamente. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios 1, 17 e 19 O Senhor quer dar a você o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que tenha os olhos do seu entendimento iluminados. Deus quer que estejamos cientes e em plena posse do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele deseja que caminhemos nele, e isso vem quando temos o Espírito de sabedoria e de revelação liberados em nós. O Senhor quer que saibamos qual é a esperança da sua vocação, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a grandeza do seu poder para com os que cremos. Quando você tem o Espírito de sabedoria e revelação, e os olhos do seu coração são iluminados, você sabe que tem uma alta vocação em Cristo. Com esse chamado e visão para sua vida, vem todas as provisões, suprimentos e recursos para ajudá-lo a cumprir o seu chamado. Essa é uma oração inspirada pelo Espírito Santo, que você pode orar constantemente, mesmo diariamente. O Espírito Santo deu a Paula essa oração para que ele intercedesse pelos crentes efésios. Se for uma oração inspirada pelo Espírito, ela não se limita a uma cultura e época em particular. É uma oração por meio da qual podemos orar por nós mesmos hoje. O Espírito Santo é um ser divino, mas pode se manifestar de diferentes maneiras. Nós o vemos manifestar-se de sete maneiras diferentes no livro de Isaías. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, 1 e 2 esta é uma profecia a respeito do Messias, Jesus Cristo. As sete diferentes manifestações do Espírito Santo listadas aqui podem ser vistas na forma da menorá, o candelabro de sete hastes que havia no tabernáculo e depois no templo. O Espírito do Senhor, o eixo central do candelabro, ilumina todos os outros dons do Espírito. Vamos orar a oração de Efésios 1, 16 ao 19, sobre nós mesmos e nossos entes queridos todos os dias, para que Deus nos dê esse espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Cristo. Esse não é um conhecimento que você adquire lendo livros sobre o Senhor Jesus. É o conhecimento é revelação pessoal recebidos diretamente do Senhor. O maior conhecimento que você pode ter é a revelação do Senhor. Como os olhos do seu coração são iluminados... Simplesmente porque nosso coração não funciona como nossa mente baseada na lógica e na razão O coração funciona com imagens, por isso dizemos que a imaginação procede do coração Agiu como seu braço valorosamente, dispersou-os que no coração alimentavam pensamentos soberbos Lucas 1, b A palavra pensamento aqui é de anoia, no grego, e significa imaginação Nosso coração é alimentado com imagens quando éramos crianças, frequentemente exercitávamos nossa imaginação. À medida que envelhecemos, começamos a desprezar essas visões e imaginações, e aprendemos a nos apoiar mais na lógica, no conhecimento e na experiência. Mas a imaginação é um presente de Deus. Antes de Deus fazer algo bom em sua vida, primeiro ele lhe dá uma visão. Pedro achou necessário declarar o que Joel, profeta do Velho Testamento, profetizou. É bom que o jovem tenha visões e o velho tenha sonhos. Hoje, nos tempos em que vivemos, veremos a plenitude do que os profetas profetizaram no Antigo Testamento. A visão de Deus não será mais rara e inexistente, mas veremos mais de sua visão nesses últimos dias. No Velho Testamento, um profeta é frequentemente chamado de vidente, ou seja, alguém que vê. Quando você vê o que Deus deseja que você veja, então verá a realização que Deus deseja realizar. Essa oração pelo Espírito de Sabedoria e Revelação nos fará experimentar três bênçãos específicas em nossa vida. A. A esperança de seu chamado. O Senhor tem um grande chamado para você. Quando o Espírito de Sabedoria e Revelação vier sobre você, então conhecerá a esperança de seu chamado. E o que fará com que você veja como pode fluir com Deus em tudo o que se dispôs a fazer? Por exemplo, se você é médico, atuará no propósito divino de Deus e verá o que Deus deseja que você faça nessa área. Você poderá ver o que outras pessoas talvez não consigam ver. B. A riqueza da glória de sua herança nos santos. A herança de Deus é encontrada nos santos, você e eu. C. A suprema grandeza do seu poder para nós que cremos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo que vive em você hoje. Espere ver o grande poder de Deus em ação em sua vida neste ano. Quando Deus dá a você uma visão, Ele também lhe dá a sabedoria e a habilidade de andar por ela. Não importa o campo ou posição em que esteja, você pode orar pelo espírito de sabedoria e revelação em Cristo diariamente. Você terá sucesso porque o Senhor fará com que você veja os procedimentos que outras pessoas, mesmo especialistas, podem não ser capazes de ver. Além do conhecimento técnico e das habilidades que você pode adquirir, Deus pode ensiná-lo como aplicá-los da melhor forma, enchendo-o com o espírito de sabedoria. Isso é o que ele fez pelo artesão Bezalel, que construiu os móveis do tabernáculo. Disse mais o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Êxodo 31, do 1 ao 5. Bezalel certamente não tinha conhecimento ou experiência anterior sobre como construir os vários elementos da Arca da Aliança. Ele recebeu o projeto e o conhecimento para realizá-lo quando foi cheio do Espírito de Deus. Esse espírito de sabedoria é benéfico em todas as áreas da nossa vida, em nossos relacionamentos, em nosso trabalho e em nossa casa. Não é apenas para certas áreas da nossa vida. Se você está achando difícil ser pai de seu filho com eficiência, peça a Deus esse espírito de sabedoria e entendimento. Ele pode e deseja mostrar-lhe como educar seu filho da maneira mais eficaz.